0: Das ist unser erster Song, auf dem wir wirklich so na 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 oder la 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 so, was ja bei anderen Leuten tatsächlich häufig vorkommt. Ich habe das Nico gezeigt von KZ neulich und er meinte, dicker herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: <lacht> Ihr seid
0: auch endlich im Bierzelt angekommen.
1: Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte.
2: Hier ist der Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das sind Audio 88 und Yesin. Seit 2009 machen die beiden Wahlberliner Audio 88 und Jessin gemeinsame Sache. Der erste große Wurf gelingt ihnen 2015 mit dem Album Normaler Samt. Sie schnuppern Chartluft und spielen mit K.I.Z. in ausverkauften Hallen. Es folgen Festivals und Headliner-Touren. In ihren Songs arbeiten sich Audio 88 und Jessin an Zeitgeist, Gesellschaft und Rapkultur ab. Und zwar nicht auf Kuschelkurs, sondern immer angriffslustig und sarkastisch mit Haltung und Battle-Rap-Mentalität. 2016 gründen sie ihr eigenes Label Normale Musik, auf dem erscheint nun auch ihr neues Album Todesliste. Die einzige Feature-Gästin auf dem Album ist Nura, ehemals Teil des Rap-Duos Sixten. In dieser Folge von Tracks and Traces hört ihr, wie Audio88 und Jessin den Song Garten featuring Nura auseinandernehmen. Mit dabei ist auch Ben DMA, der den Song produziert hat. Ihr hört, wie die Zusammenarbeit zwischen Produzent und Rap-Duo inmitten einer Pandemie funktioniert, wie eins der ersten Demos klingt und warum so ein bisschen bierzelt flavor nicht schaden kann. Viel Spaß mit Audio88 und Jessin in Tracks and Traces. Ich
1: setze
3: Schönen guten Tag, ich bin Audio88, wie der Name vielleicht schon verrät, bin ich Teil der Band Audio88 und Jessin.
0: Ja, und ich
4: bin Jessin, der andere Teil der Band. Und ich bin Ben DMA und ich durfte den musikalischen Teil dazu beitragen, einen Beat zu machen. Der Grundstein für den Song
0: wurde eigentlich mit dem Beat gelegt. Den hat Ben rübergeschickt in so einem Beatpaket. da saß ich glaube ich an meinem Solo-Album. Da war der irgendwie mit drin und da hatte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie von allen möglichen Produzenten was gesammelt und bei Ben waren dann gleich zwei Beats im Paket, die gepasst haben. Der eine wurde mir dann später von Casper geklaut und der andere war dann der für den Song, den wir heute besprechen.
4: Ich habe einen Ordner mit klassischen Drum Sounds, wo ich dank Tour irgendwann, Tour kam irgendwann an und meinte, nutze doch immer mehr dieselben Drum Sounds. Dann hast du deine eigene ID. Seitdem nutze ich seit drei Jahren dieselbe Kick, die ich, beziehungsweise so habe so meine fünf, sechs Sounds, die ich dann immer rumpitche und ein bisschen anpasse. Ich habe mir früher mit Battery Fee gebaut. Ich bin mittlerweile jemand, der seine Drum Samples in Ableton einfach reinlegt. Wenn du einen Clip hast, das ist wie in einem Sampler. Ich kann den Clip vertunen, leise, lauter, Reverse, irgendwas, alles Mögliche machen. Also deswegen schiebe ich mir die Sachen da rein. Ich kann die Spur auch um 5 Millisekunden verzögern, damit ich so ein bisschen mehr Swing habe oder sowas. Deswegen bin ich Drums-mäßig eigentlich komplett in Ableton, einfach nur in der Spur drin. Und ich habe ein ganz kurzes Gerüst gelegt. Ganz, ich glaube, die Strophe, die Drums, genauso wie sie gesetzt waren, Besser als ein Klick, dachte ich, ich baue mir mal kurz was, reingeschoben, Sample drauf, ah geil, das hat irgendwie direkt gepasst.
3: Du hast mir den Beat gezeigt und wir fanden den beide halt einfach sehr geil und hatten einfach Bock drauf, auf dem zu rappen. Ja,
4: genau.
1: Fehler, Bastian, frag deine Eltern, Fehler, Bastian, solltest du aufgehend nicht evakuieren, denn ich bin ein Mensch und halb Dieter Profil.
4: Dann wartet man erstmal auf die Künstler, dann ist es immer so, ah, Beat gepickt, okay, niemanden mehr geben, niemanden mehr zeigen, so und dann wartet man, dann wartet man, dann kommt irgendwann der Anruf, wir haben da was, dann wartet man, wartet man und dann so, <lacht> ja, wir schicken dir beide eine Demo. Das ist aber immer natürlich so, weil es einen Kreativprozess dazwischen gibt und man ist dann auch doppelt so ungeduldig und ist gespannt und dann kam irgendwann eine Demo. Und ich war nach zwei Sätzen schon so, boah, weil ich kenne natürlich auch die ganze Diskographie von den Jungs und durfte auch an vielen Sachen mit dran arbeiten und dann war so, boah, stabil, boah, krass. Ne, jeder Marathonläufer hat mal einen guten Lauf, da hatten sie einen richtig guten und dann haben sie <lacht> <so> richtig <lacht> abgefloht. das war so <lacht> geil. Und da war auch noch eine alte Hook, das weiß ich noch, da hat Jessin, glaube ich, gesungen. Ich
5: setze einen Haken hinter deinen Namen, dein Leben.
0: beim Refrain, keine Ahnung, wie viele Versionen wir davon hatten.
5: Ich glaube, acht.
0: Ja, also da hatten wir verschiedenste Textvarianten.
5: Wer holt jetzt Bier von der Tanke? In 15 Minuten macht die zu. Wer holt jetzt Bier von der Tanke? Keiner holt das Bier so wie du. Ich hatte das dann
0: irgendwie mal sanfter, mal gebrüllt, irgendwie aufgenommen. Alles irgendwie so skizzenmäßig. Und irgendwie haben wir gemerkt, es wäre eigentlich geil, an der Stelle eine ganz andere Stimme zu haben, auch eine andere Person noch mit auf dem Song zu haben. Und da stand Nura tatsächlich an erster Stelle. Ja. Einfach, weil wir beide ihre Stimme voll feiern. Und bei uns ist ja auch immer wichtig, dass keine Namen in unseren Credits auftauchen von Leuten, mit denen wir moralisch nicht <lacht> übereinstimmen. so. Und Nura ist einfach ein sehr korrekter Mensch, steht auf der gleichen Seite wie wir. Deswegen war das eigentlich so direkt ein Perfekt-Fit.
1: Ich setze einen Haken hinter deinen Namen. Dein Leben geht weiter als wenn in meinem Garten.
3: Wir sind uns schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen in den letzten Jahren.
0: Da wussten wir auch, dass die Chemie stimmt und dass wir ihre Sachen feiern, sie unsere Sachen feiert. Und dann stimmlich war das für uns so der Wunsch, dass das geil passen könnte und... Ja, dann war es eigentlich tatsächlich, glaube ich, nur noch eine Instagram-Nachricht und sie war sofort dabei und kam dann in Neukölln im Studio vorbei, haben es dann auch coronamäßig klein gehalten, sodass ich dann mit ihr die Aufnahme gemacht habe und ja, sie ist krasser Profi einfach, also Mike aufgebaut, Beat angemacht und dann hat die da, in, weiß ich nicht, eine halben Stunde, 20, 30 Takes gemacht in allen möglichen Stimmfarben mit Singen und was weiß ich. Und dann hatten wir da relativ schnell eigentlich alles.
1: Du bist
0: Vor dem allerletzten Refrain gibt's es noch mal, so wo sie so ein bisschen sanfter das singt oder säuselt. Das war auch vorher so eine Idee, dass man das so machen könnte und war dann aber so, ey, mach mal so, wie du denkst. Und dann hat sie da irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Takes gemacht und das war irgendwie direkt geil. Du bist an meinem besseren Ort und alle
3: deine Freunde singen im Chor. Liebe Grüße an Nora.
0: Ja, man, Shoutout. Sehr, sehr geil, dass du das gemacht hast. Ja. Wir haben ja einen Großteil des Albums Tatsächlich so gemacht, wie wir jetzt auch gerade dieses Interview aufzeichnen mit viel Abstand zwischen uns und zwei Webcams. Und so haben wir viele Skizzen ausgearbeitet.
3: Also wirklich wie hier mit Videochat haben wir uns gegenseitig halt einfach Demos recordet und sind da Sachen durchgegangen und haben uns Spuren hin und her geschoben.
4: Und dann war, glaube ich, auch so der Sommer, wo so ein bisschen Lockdown weg war. Und wir konnten uns einmal im Studio treffen, ne? Dann habt ihr uns einmal im Studio besucht. Das legendäre Stasi. Ex-Stasi. Ich bin ja Ex-Stasi-Studio. Wir sitzen tatsächlich im Stasi-Museum. Da wurde früher verhört und wir haben so mit Green Berlin so eine kleine Etage. Und äh, mittlerweile, ich hatte kurz vor Lockdown alles neu renoviert, gestrichen und neues Licht. Also ich war sehr, sehr stolz, auch dann das Studio zeigen zu können. Es war
3: auch sehr schön tatsächlich,
4: ja. Ja, voll.
0: Ich glaube, das macht auch immer voll viel aus, dass man dann am Ende nochmal so zusammensitzt und eben, also wir haben voll viel gelacht halt, während wir das fertig gemacht haben, weil man auch auf der musikalischen Ebene dann natürlich nochmal Witze betonen kann, Lines betonen kann, rausstellen kann und so und weil man halt natürlich auch zu dritt merkt, ey, wir fabrizieren da gerade einen Welthit. Das äh, <lacht> ja. erzeugt
4: natürlich auch sehr viel Euphorie. Und dann haben wir halt da nochmal halt die Breaks gesetzt und da noch eine Idee und da noch eine Idee. Das ist ein Synthesizer gewesen. Ich glaube, das war mit Arcade gebaut. Das waren irgendwelche Samples, dann kann man da reversen, dann kann man da rumschieben. Also ganz viel Verwurstelung und ganz viele Effekte, bis das auf einmal so klang. Und dann mein Lieblingsmove in Ableton schön mal eine Oktave rauf und runter gehen. Und wenn man Glück hat, klingt das auch noch gut und man kann das benutzen. Manchmal zerfällt das Sample oder irgendwas. Und das klang dann gut. Und somit hatte ich samplemäßig instrumental eben direkt was Flaches, was Mittleres und was Hohes. Und damit konnte ich schon mal so eine Dramaturgie so ein bisschen aufbauen. Da wird richtig rumgefaced und rumgechorust und alles Mögliche. Und genau, die Oktaven machen aber dann halt, die erzählen die Geschichte. Das ist auch einfach ein trotteliger Synthie. Das war, glaube ich, ein Kinderxylophon oder sowas aus einer Toy Acoustic Library von UVI. Damit spiele ich gerne rum, weil ich habe angefangen, mir so Kinderspielzeug zu kaufen. Also auch so Bücher, die man aufklappt mit Geräuschen und sowas. Aber irgendwann ist das Studio voll mit Müll. Und so oft benutzt auch keiner meine Fischer Fischerpreis-Bücher zum Aufklappen und drückt die Kuh oder sowas. Aber da gibt es halt so Libraries und damit wurde halt dann so rumgespielt. Genau, damit ich noch was für die Hook habe. Das Wichtigste war dann die Baseline. Ich wollte dann irgendwie so eine karikative Trap-Bassline, die so... Und irgendwie <lacht> saß die direkt und es war so, oh, das ist geil. Das waren so vier Takte und ich hatte, es war so, okay, ich weiß direkt, wie es weitergehen muss. Wir haben die dann noch mal brutal,
0: noch mal sogar nachgezerrt, ne, nach der ersten Skizze, glaube ich, als wir dann da zusammensaßen.
4: Ey, absolut. Ja, klar. Also das, was ich dann auch mache, ist, dass ich einmal die Spur dupliziere dass ich in der Hook eine Steigerung habe, wo ich dann die Distortion einfach ein klein bisschen mehr anziehen kann. Also ich fahre allgemein immer eben eh ein bisschen heißer an, äh, da die roten Lampen leuchten. Aber sobald man sie nicht hört, ist das egal. Das ist der Headroom. Hochlebe das digitale Zeitalter. Der Beat war alles ein bisschen karikativ von meiner Seite aus. Deswegen gab es in der Bridge... So ein komisches Vocal-Sample mit Sippin' on my lean, Sippin' on my lean when I'm in my fucking team. Das war so auf Down-Pitch und sowas. Und dadurch hat das Ganze auch schon so genau diese Stimmung gehabt. Das hatte sowas von Soldier Boy sitzt komplett so vorbei in so einem escalate -Kurs. Und das war so <lacht> geil. Das ist alles ein bisschen karikativ und total hip-hopig.
0: Aber das haben wir auch tatsächlich dann übernommen, diese Pitchdowns. Ja, das
3: bei uns so, die wir jeweils eine gepitchte und gechoppte Zeile haben am Ende von der Strophe, das kommt tatsächlich daher, weil wir es stilistisch auch sehr geil fanden.
0: Das ist ja eigentlich so ein Techno-Rise eigentlich, eher so ein EDM-Rise, so.
4: Ja, stimmt, das ist ein Techno-Riser, wie man dann im Hip-Hop immer sofort sagt, das ist Techno. <lacht> Aber das hat mir voll gut gefallen, das fand ich auch, Also weil das war ja auch in der ersten
0: Version von dem Beat, die wir bekommen haben, fand ich das irgendwie geil, weil das so ein Element war, was wir auf jeden Fall noch nie hatten, dass dann irgendwie so eine Kick sich dann da aufbaut.
4: Habe ich mich immer gegen gewehrt. Stimmt, es war so ein Bumm, Four-To-The-Floor, Standard-Kick und dann baut sie sich auf.
0: Ja, ja genau, erst auf Viertel und dann Achtel, Sechzehntel. Ja, genau.
4: Das ist das Konzept unserer Tiere gewesen. So haben sich alle unsere Bitches aufgebaut. Da hat es ja entweder eine Snare oder irgendwas in die Richtung. Ist da passiert? Wie ist das Motorrad auf einmal war? Ich weiß nicht mehr, wie es zu dem Motorrad kam. Ob es bei mir irgendwie wieder in Ableton rumflog. Manchmal hat man so Soundeffekte, die sind auch noch extrem übertrieben lang. Die legt man drauf. Und man muss gar nicht mehr schieben, man lacht sich einfach nur noch kaputt und hat so ein Bild ja, wir haben viel gelacht auf jeden Fall <lacht>
3: wir fanden die Vorstellung sehr lustig, dass Jessen mit diesen Zeilen reinkommt
5: Jackpot, endlich wieder Tote in meinem Textblock, fick die Welt bis sie meinen Namen schreibt Sex, God. Ja.
3: Wir hatten alle so das Bild von Jessin, wer so zwei Stinkefinger nach oben hält und auf seinem Mofa halt einfach wegfährt auf so einem Dorf und den Assis den Stinkefinger gezeigt hat. Und irgendwie fanden wir das alle ein gutes Bild und wollten es mit Klängen unterstützen oder erzeugen im
0: Kopf. Ich freue mich tatsächlich immer über diese ignoranten Beat-Aussetzer, also die waren auch irgendwie direkt bei der ersten Aufnahme hatte ich bei mir schon so die ersten vier Zeilen einfach den Beat ausgemacht und dann so acht Spuren übereinander geschrien, so <lacht> das war so ein bisschen Walker Flocker Flame mäßig, da kommt die Idee auf jeden Fall her Ich finde diesen Heißt er Heart in the Paint? Ich glaube, er heißt so von Walker Flocker. Ich finde den immer noch mega, den Song. Der hat mich so ein bisschen dran erinnert, auch weil dieser Melodielauf von dem Sample so ähnlich ist. Da kam meine Idee mit dem Einstieg her und da irgendwie so die Energie fand ich, als ich gemerkt habe, ah, okay, das könnte man mit dem Ding machen, war das irgendwie so eine Vorgabe, sage ich mal.
4: Voll schlau. Hard in the Paint, jetzt wo du sagst, ist auf jeden Fall, ohne den Song würdest es den Beat nicht geben. Und dieses charakteristische, was ich meinte mit diese karikative Baseline und also was, natürlich, ich bin jahrelang auf diesen Song schwitzen von irgendwelchen Clubs in den nächsten gestolpert. Hard in the pain, na klar. Chris,
3: ich für meinen Teil kann sagen, dass das zum einen die Musik ist, durch die ich zu Rap gekommen bin, halt wirklich einfach harter Rap. Ich habe Mob Deep und Wu-Tang gehört und West-Berlin Maskulin und nicht De La Soul, A Tribe Called Quest und die absoluten Beginner. So, Das ist die Musik, die mich persönlich viel mehr angesprochen hat, So einfach aus ästhetischen Gründen. Uns wird ja oft angedichtet, dass wir halt so Meta-Rap machen. Und dann dachte ich mir, ich mach einfach mal Meta-Rap und erkläre, wie so ein Einstieg auf der 2 funktioniert.
1: Komm auf der Zwei rein, lasse die 1 rein! Mach zusammen 3 doch bin ich David P., also kann das auf falsch sein.
3: David P. ist ein Münchner Rapper von Main Concept, der in den 90ern vor allem dadurch herausstach, dass er... 80 Stunden am Stück gefreestylt hat über mathematische Gleichungen und die Bedeutungen von Zahlen. Und deswegen ist das eine Referenz auf David P., weil ich mit, mit Zahlen rumspiele.
0: Auch wenn man jetzt später zustößt, so bei Rap, das war schon für deutschen Rap auf jeden Fall eine sehr... Krasse Sache. Die
1: Münchner die machen immer eben neues Ding. Die machen einfach freestyle und schauen einfach, ob es gelingt. Vor allem dieser MC, denn er weiß ja vorher eigentlich gar nicht, was er macht. Und der DJ hat eigentlich auch keinen Plan von seinem nächsten Cut.
0: Da gab es ja sogar ein Album, wo alles gefreestyled war, mit Instrumentals auch. Und diese Instrumentals waren auch gern gesehen bei Freestyle-Sessions dann und so. also sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Ich weiß nicht mehr, wie das Album hieß. 58 Musik? Plan nee. 58 oder irgendwie so. Plan 58, so, 50, genau.
1: Verschenk dein Lebenswerk beim Schrottwichteln. Das bedarf die Party, denn wir müssen alle Opfer bringen.
3: Ich weiß, dass ich an dem Part auch noch recht lang rumgedoktort habe, was man eigentlich dem Song nicht anhören sollte. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Es klingt voll locker nach Spaß, aber es war tatsächlich einfach Arbeit.
1: Gesicht tätowieren und wie Tupac verdienen. Hast du das Ende von Tupac verdient? Nur wirst du von zwei Kugeln zersieben.
3: Das ist gar kein Feindbild, das sind Tipps, die ich der Jugend gebe, wie sie heutzutage mit Rap durchstarten können. Und zwar Heroin nehmen, Gesicht tätowieren und Geld verdienen.
0: Das ist eigentlich das Wichtigste.
3: Als junger Rapper.
0: Ich verstehe immer noch nicht, warum wir das nicht machen. Mmh, es
3: ist zu spät, einfach es ist Ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren. Es wäre nur erbärmlich.
5: Du bist nur Abfall für mich, so wie mein Desktop, denn du machst Schlager für Versager, so wie Rechtsrock.
0: Auf dem ganzen Album merkt man immer wieder, dass uns beide das Thema natürlich Rechtsruck oder wie man es nennen will, sagen wir eher Offenlegung des gegenwärtigen Rassismus, dass uns das viel beschäftigt. Und man kann darüber aber, glaube ich, auch lustige Zeilen schreiben. Das war dann da so ein bisschen der Ansporn.
5: Komm in dein Drecksdorf! Und benetzt dort! Heirate deine Sabine nur für die Papiere und klau deinen Drecksjob!
3: Und ansonsten ist für Rap-Texte oder gerade unsere Mord und Totschlag eigentlich immer ein sehr beliebtes Thema. Zum einen heißt es Album Todesliste. Von daher denke ich, es ist schon klar, dass ein dieses Thema auf dem Album in all seinen Facetten erwartet. Und wir haben ernstere Songs über den Tod auf dem Album und das ist einer der lustigeren.
1: Ich
0: Der zweite Teil, na 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 na, das war eigentlich ein Platzhalter. Also den hatte ich dann irgendwann mal aufgenommen und es war so, ja, so könnte das dann da weitergehen, melodiös und silbenmäßig. Und dann gab es irgendwann mal ein Treffen, da haben wir bei unserem Booker Steven gegrillt, der unsere Konzerte klar macht und so. Und da waren halt irgendwie ein paar Freunde da und so. Und da haben wir so ein paar Zwischenstände von Songs gezeigt, weil die alle gedrängt haben. Und dann haben wir denen vorgespielt und die waren alle so, oh, das mit dem Na-Na-Na-Na ist geil, das werden alle mitsingen. Und dann war so... Ja, ach nee, das können wir eigentlich nicht bringen. Und mhm. irgendwann hatten wir es aber dann auch so ein bisschen aus Mangel an was Besserem. Aber dann irgendwann war so, ey, vielleicht ist das aber auch das Beste, wenn einfach das alle mitsingen können. Und daraufhin kam dann diese Zeile und alle deine Freunde singen im Chor, sodass das dann halt auch Sinn ergeben hat.
4: Du bist an einem besseren Ort und alle deine Freunde singen im Chor.
1: na, 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 na. na.
0: Es ist unser erster Song, auf dem wir wirklich so na 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 oder la 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 so, was ja bei anderen Leuten tatsächlich häufig vorkommt, ist tatsächlich da das erste Mal. Ich habe das Nico gezeigt von KZ neulich und er meinte, dicker herzlichen Glückwunsch. <lacht> 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 ihr seid auch endlich, ihr seid auch endlich im Bierzelt angekommen so und äh, also man kann ja im Bierzelt auch tatsächlich viel Spaß haben, muss man sagen. Safe. La, 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 la. Ich freue mich bei dem auch richtig, richtig krass, den live zu spielen. Ich glaube, das wird, äh, ja. wird ein Highlight jedes Konzertes für die nächsten Jahre werden. Das denke ich auch.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Garten von Audio 88 und Jessin featuring Nura.
1: der 2 rein, lasse die 1 frei, mach zusammen 3, doch bin ich David P, also kann das doch falsch sein, Fehler passiert, frag deine Eltern, Fehler passiert, solltest du auf den Schnee evakuieren, denn ich bin ein Mensch und halb Täterprofil, verschränk dein Lebenswerk beim Schrottwichtel, das bedarf die Party, denn wir müssen alle Opfer bringen, probier Heroin, Gesicht tätowieren uns wie Tupac verdient, hast dir das Ende von Tupac verdient, nur wirst du von Zweifels von Kugeln zersiebt, zu deinem Druck, die Familie ist zwar groß, aber keiner trifft, Gott gibt, Gott nimmt und ist dabei verwirrt. Das Finanzamt im Park nicht. Wer, 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 wer will was machen? Ich komme auf die Badewiese, pack euch Steine in die Taschen. Ich komme auf die Badewiese, pack euch Steine in die Taschen. Ich komme auf die Badewiese, ich komm, ich komm, ich komme. Ich setze allen Heim.
5: Sexblock, fick die Welt, bis sie meinen Namen schreibt. Sexblock, komm in dein Textkorb und hab ein dort. Heirate deine Sabine nur für die Papiere und schau deinen Textjob. Du bist nur Abfall für mich, so wie mein Desktop. Denn du machst Schlager für Versager, so wie Rechtsraum. Er muss ja mobben, wenn die Kollegen Trottel sind. Eure Karrieren allesamt auf Sand gebaut. Unsere stehen auf dünnem Eis und wetten, wer sich fester zu stampfen traut. 3, 3, 3, 3. Scheiß auf das Existenzminimum, Existenz Minimum. Denn meine Zeilen kommen, meine Fans in ihren Mund.
4: Scheiß auf das Existenzminimum, Minimum. Denn meine Zeilen kommen, meine Fans in ihren Mund.
1: Ich setze einen Haufen.
2: Das sind Audio 88 und Jessen in der 18. Folge von Tracks and Traces, ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Ja, wir haben es gehört, die beiden freuen sich schon, den Song endlich live zu spielen. Kann mir gut vorstellen, dass da die Bierzeltstimmung auch in den Clubs hochkochen wird. Im November 21 soll es dann auf Tour gehen. Bis dahin gilt nach wie vor, unterstützt eure Lieblingsbands, kauft Platten, kauft Merch, kauft Konzerttickets, auch wenn ihr nicht wisst, ob die Konzerte stattfinden werden. Und so richtig viele Karma-Punkte sammelt ihr, wenn ihr gekaufte Tickets nicht zurückgeht. So, wenn ihr mir noch eine kleine Freude machen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Neuerdings gibt es ja alle zwei Wochen eine neue Folge von Tracks and Traces. Schaut euch auch gerne mal den Backkatalog an, da könnt ihr viel entdecken. Zugezogen Maskulin zum Beispiel, Drangsal, Boy, Annenmaikantereit, right, um nur so ein paar zu nennen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk, danke fürs Zuhören.